0: ¿Alguna vez has sentido que ya no tienes jornadas laborales, sino momentos laborales separados por miles de interrupciones? Ese es el tema principal del programa de esta semana, donde aprenderás cómo crear un entorno anti-interrupciones.
1: Bienvenidos a un nuevo episodio de Kenso, el podcast en el que descubrirás cómo ser efectivo para vivir más feliz. Yo soy Kiko Gonzalo, maestro en concentrarme y desconcentrarme con la misma facilidad. Y yo soy Gonzalo,
0: maestro en estar tan concentrado que el tiempo se me pasa volando. ¿Comenzamos?
1: Pues vamos adelante, Jerón. Lo primero es conocer de qué estamos hablando, conocer qué son las interrupciones.
0: Sí. Para mí, eh, para decirlo de forma muy, muy simple, ¿no? una interrupción o, o, mejor dicho, una interferencia, también a veces digo esto. Ahorita hablamos de interrupciones, pero a mí me gusta más la interferencia. Es, es, un, es este momento en que tu atención ya no está en la tarea que, que, está, que tenías que estar haciendo, para mí este es el, el, el hecho. ¿no? Este para mí es una interrupción. Y este es, este es una interferencia, ¿no? Sí. Y, y estas interferencias pues tienen muchas causas. ¿no? Y este tiene que ver con,
1: mmm,
0: bastante con cómo funciona nuestro cerebro.
1: Al final nuestro cerebro realiza una labor increíble al procesar información. Imagínate todo lo que hace o ha llegado a hacer nuestro cerebro, desde crear sinfonías, la teoría de la relatividad... Y sin embargo hay veces que se nos olvida de tenernos en la tienda para comprar las pilas del mando que se nos han gastado, incluso cuando estás en la caja y las tienes justo delante tuyo. El tema es saber cómo coexisten estos dos aspectos en nuestro propio cerebro. Al final hay que tener en cuenta que al cerebro se le olvidan algunos detalles debido, como decía Jerún a las interferencias. Es decir, estas interferencias adoptan dos formas. La de distracción, cuando tu mente vagabundea, y también, en forma de interrupciones, cuando se desvía la atención de un objetivo hacia otro. Lo importante es saber que en ambos casos nos afectan y, como puedes imaginarte, no de una manera muy positiva, Jerón. O sea, que ¿cómo nos afectan en general las interrupciones?
0: Pues para mí, para mí mucho, ¿no? Yo soy muy sensible, pero en general a todos, ¿no? Y depende un poco de, de qué persona, pero en general, al final, eh, cuando, cuando recibes interrupciones, pues eh, primero pierdes la concentración. Ya no, ya no serás capaz de, de enfocarte tanto en tu tarea actual, ¿no? Cuanto más distracciones y, y, y más interrupciones hay, pues eh, menos profundo es tu, tu nivel de concentración y este tiene efecto porque baja tu nivel de, de, de efectividad. ¿no? Te cuesta, te, si te cuesta concentrar, pues al final no puedes hacer cosas, tareas tan complejos. Porque el momento que tú pues imagínate que, eh, yo siempre digo, el ejemplo típico de una tarea compleja es eh, reparar un, un reloj, ¿no? Porque si miras dentro de un reloj, que es un tema, hay muchas ruedas, y si tú tienes que tocar uno, pues tienes que entender todo el sistema, de cómo, cómo interactúa cada... Cada rueda con, con los demás, con el resto del sistema, ¿no? Y para entender todo este sistema, pues necesitas mucha concentración, ¿no? Y este tipo de tareas no se puede hacer cuando tienes muchas interrupciones. Por el momento que tienes todo en tu, todo cagado en, en tu, en tu, en tu memoria de trabajo, pues recibes interrupción y, y tienes que volver a empezar, ¿no? Por lo tanto, baja bastante tu nivel de, de efectividad en este caso. Y, y, y si esto pasa mucho, pues entonces todavía, eh, pasamos a, a realmente problemas graves como, como el estrés
1: e incluso problemas físicos. Desde luego, y yo creo que tanto tú como yo hemos pasado por ahí y por eso nos importa tanto que vosotros podáis encontrar las mejores soluciones tanto a, a estas interrupciones como a estas distracciones que sufrimos en, nuestra, en nuestro día a día. Sí, sí, sí. A mí siempre me gusta eh, preguntar, o sea, que os hagáis esta pregunta, pensad en situaciones donde tuvieras un gran éxito. ¿En ese momento habías reducido tu concentración a una sola cosa o te habías centrado en varias cosas a la vez? Qué sucede que muchas veces lo que nos pasa es que hay determinados factores a nuestro alrededor que nos afectan de tal manera que nos llevan a generar estas distracciones o estas interrupciones. Esto sucede en varios casos, sobre todo cuando pensamos que todo es igualmente importante. A mí me gusta que en estos casos de, separemos las cosas que son esenciales de las menos esenciales. Si al final solo tuvieras que hacer una cosa hoy, ¿sería lo que estás haciendo ahora mismo? Otro de estos factores que nos afecta es la multitarea, al intentar hacer muchas cosas al mismo tiempo, con lo cual aceptamos que venga otra persona, nos distraiga y también nos pongamos a hacer lo que nos pide o incluso siquiera atenderle. La multitarea hace más lento en nuestro trabajo. Como decía Yerun, provoca un estrés y nos agota. Nos agota tanto que el 28% de los días laborables de los empleados se ven afectados por la multitarea y por sobre todo este estrés negativo. Luego, la vida basada en hábitos, pero no en hábitos de los buenos, sino en hábitos malos. Cuando no hay una disciplina y al final vamos aceptando lo primero que llega, la fuerza de voluntad. Cuando tiramos de la fuerza de voluntad y ahí tenemos que ser conscientes que la fuerza de voluntad es limitada y no debemos depender de ella. Por eso es importante, como decía Jerún, que tengamos en cuenta qué es lo que nos está generando estas distracciones, estas interrupciones para poder acercarnos a ellas y poder manejarlas de la mejor manera posible. Normalmente las interrupciones, Jerún, siempre vienen dadas por otros porque una de las cosas importantes es que los demás tienen la responsabilidad de las interrupciones. ¿Tú qué opinas de por qué la gente, los compañeros, los amigos nos interrumpen?
0: Vale, al final eh, no son siempre los demás, ¿no? Y, y cuando yo entro en un... A veces eh, trabajamos con, con equipos de trabajo y hablamos de... Trabajamos este tema de interrupciones. Eh, siempre hay una persona que, 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 que presente este tema, ¿no? A mí me gustaría trabajar el tema de interrupciones porque mis compañeros me interrumpen mucho, ¿no? Y lo primero que siempre me pregunto es... ¿Y, y tú no me interrumpes? ¿No? Y, y casi siempre es esto. ¿eh? Es un... Eh, es una, un tema que, que al final no son solo los demás ¿no? eh, de que, que interrumpen, al
1: final somos todos. Yo me interrumpo y, 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 y tú también. Sí, decía Winston Churchill una frase que era, no me interrumpas mientras estoy interrumpiendo. Sí. Que al final todos también formamos parte de ese ciclo. sí, sí. Sí.
0: Eh, al final, pues eh, necesitamos un poco de, de empatía, ¿no? Porque hay razones porque, porque una persona, o incluso in, in, razones para que tú decides interrumpir a otra persona. Y es simplemente, eh, obviamente la razón es porque interrumpirlo es la, la manera más eficiente para solucionar este problema que tienes entre tus manos. Tú tienes una duda, una, una, una pregunta. Y ya sabes que en algún documento en tu orador tienes la respuesta, pero es mucho más fácil eh, hablar en voz alta por, 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 por tu despacho y, y, y llamar a tu, tu compañero para preguntarle eh, cómo se hace esto. ¿No? Simplemente es porque, porque es el, el camino de, de, de menos resistencia.
1: Esta es la, la, principal, la principal razón. Uh -huh. Sí, además tenemos que tener en cuenta... Que, como muy bien decías, Jeruntu, muchas veces es la solución más fácil. Y que al final también, si lo hemos estado haciendo, como decíamos antes, y hemos generado un mal hábito, es difícil cambiar un mal hábito si nos está dando beneficios. Entonces, es importante que pienses muy bien por qué te están interrumpiendo. A lo mejor es porque cada vez que alguien viene, siempre le pones buena cara, porque por tu forma de ser siempre dices, oye, venga, ven, venga, yo te ayudo a solucionar esto. ¿Y qué sucede? que de manera así, de repente, no se va a solucionar el problema. La próxima vez tu compañero o tu compañera no va a pensar, esta vez no se lo voy a preguntar porque siempre se lo pregunto a la misma persona, ¿no? Volverá a hacer exactamente lo mismo porque tú le estás dando también ese poder para que te interrumpa. Sí, sí, es
0: importante esto, ¿no? Um, y esto nos da directamente unas, unas pistas sobre vale, si, si se puede eliminar las interrupciones o no. ¿no? Que, que muchas veces damos por hecho ya de que mira, la, la vida es así, el trabajo es así eh, ¿no? eh, eh, una parte es así porque hay interrupciones que son inevitables que yo lio, incluso hay interrupciones que, que son necesarias ¿no? eh, que, que el ejemplo que yo siempre pongo mira, si en este momento el edificio donde te estás trabajando se está, se está quemando, pues yo espero que alguien te, te interrumpa ¿no? para avisarte que tienes que salir del edificio ¿No? Hay, hay cosas que sí que realmente son necesarias, pero después hay un montón de interrupciones que son innecesarias. Y de estos, una parte está fuera de tu alcance. ¿no? Por ejemplo, si, si trabajas en una, una sala, eh, un, una oficina abierta, pues obviamente una, co una cosa que no puedes hacer es, es dentro del, de esta oficina abierto crear un, un despacho para tu solo. ¿No? Pero sí que, sí que dentro de las limitaciones hay, yo creo que hay, hay muchas cosas que, que se podrá hacer.
1: Sí, además yo creo que una de las cosas que siempre ponemos mucho foco y lo comentamos con vosotros cuando hablamos es hacer las cosas que dependan principalmente de nosotros. Es decir, ¿se pueden eliminar todas las interrupciones? Pues la verdad es que no. ¿Por qué? Porque trabajamos con otras personas y son las otras personas las que normalmente nos interrumpen no depende única y exclusivamente de nosotros pero sí podemos hacer cosas, podemos hacer muchas para disminuirlo de la mejor manera posible y que podamos trabajar en un entorno efectivo así que vamos a hablar de algunas acciones Serum, que te parece que puedan tomar para de disminuir tanto como sea posible las interrupciones en nuestro día a día
0: Vale. Eh, depende un poco de qué, qué tipo de interrupciones son, ¿no? Y, y aquí eh, no hay soluciones universales, que cada, cada entorno es diferente, cada persona es diferente, ¿no? Pero al final, yo siempre empiezo de, de pensar, mira, imagínate que alguien me está interrumpiendo, por ejemplo, me llama para una, por, por lo que yo llamo una tontería. Seguramente por la otra persona no lo es, ¿no? Me llama por esta tontería. Y yo, ve, yo creo que este... este eh, esta persona no ha elegido el canal correcto para este tipo de, de, de asunto, ¿no? Sería mucho más eficiente, para, al menos para mí, ¿no? que si, si en lugar de llamarme me había enviado un, un e-mail, ¿no? Porque entonces yo, cuando a mí me va bien, me lo miro, lo leo con tranquilidad y, y puedo eh, investigar un poco y contestarlo mejor, ¿no? Por lo tanto, si este, es, si este es el caso, imagínate una situación así, yo siempre digo, primero, eh, hay que decir algo, ¿no? Porque si yo no digo nada, si me cae y me, me estoy enfadando porque me están interrumpiendo, pues al final, eh, la otra persona, como no, yo no digo nada, pues no, no sabe que, que, que este no, a mí no me gusta este, esta interrupción y, y, por tanto, no cambiar nunca, ¿no? Por tanto, el primer paso es, es decir algo, ¿no? Eh, explicarlo a la otra persona que, que, que tal vez la, la próxima vez tiene que enviar un email ¿eh? Pero esto obviamente no, no garantiza nada, ¿no? Eh, ¿Cuándo tengo más posibilidades de realmente conseguir un cambio? Cuando yo soy capaz de explicar este cambio, de mira, en lugar de, de llamarme, envíeme un email, si yo soy capaz de, de explicarle esto en términos de beneficio para la otra persona. ¿no? Para ti sería mejor si en lugar de llamarme, pues me envíes un email. ¿Por qué? Porque el, la buzón de email, pues no solo miro yo, pues también miro mis compañeros y cuando yo estoy ocupado y no puedo atenderte pues eh, ellos también tienen acceso y tendrás, eh, no, eh, porque ahora mismo has tenido que, que llamarme tres veces antes de que contesto y, y con el limo ya tenías tu respuesta. ¿no? Esta sería una manera de explicarlo. Obviamente hay que buscarlo y que requiere un poco el esfuerzo de, de, de desplazarte en, en la situación de otra persona y pensar, vale, pues, eh, ¿cómo puedo dar la mejor solución a esta persona sin que perjudique demasiado a mi
1: propia disponibilidad? Entonces entiendo, Jerún, que lo que haces es generar empatía con la otra persona, entendiendo por qué viene a interrumpirte, qué es lo que está buscando, y ofrecerle una alternativa que es mejor que lo que ha hecho para interrumpirte. Mejor efectivamente tanto para la otra persona como para ti también, ¿verdad? Sí, sí, sí. Una reeducación, por así decirlo
0: efectivamente intentar re educar estos contactos eh, y, y siempre enfocarme en los beneficios para los demás porque si sí, por vale, pues eh, mira eh, me estás interrumpiendo no ahora mismo estaba leyendo el diario <risa> no me estás interrumpiendo eh, obviamente el otro día el, el otro persona no le no le da importancia a estos argumentos que que no tiene que ver con él ¿vale? eh, y finalmente para volver a este este grupo que hemos hablado antes de, de que, que, que venía, vale, pues, eh, eh, todos me interrumpen, pero yo también soy el una de las causas de interrupciones. no Si, si, si queréis trabajar las interrupciones en equipo, pues hay una cosa muy fácil que podéis hacer, es hablar con tus compañeros. no Porque si tú tienes este problema y tus compañeros también tienen el mismo problema y además todos sois la causa, la solución es, es, es simplemente utilizar un una reunión de equipo, solo, solo un 15 minutos, para, para lo que yo llamo crear un, un plan de comunicación interna. ¿eh? Y si, si, eh, no tiene que ser nada complicado. Simplemente es, pues, primero pon por escrito, pues, ¿qué canales de comunicación que tenéis, que, que tenéis no? Pues, eh, ¿a través de qué medios os comunicáis, no? Y puedes crear una lista, por ejemplo, embargo bueno, tenemos, eh, te puedes llamar, eh, te puedes enviar un email puedo eh, hablar directamente aquí en la sala, eh, podemos ir un momento a la sala de reuniones para tener una reunión, te puedo enviar un WhatsApp, ¿no? Hay diferentes canales de comunicación, ¿no? Y luego lo único que hay que hacer es, es eh, decidir entre todos para qué queréis utilizar cada canal de comunicación, ¿no? ¿Cuál será el canal por efecto, no? Eh, pa para un ejemplo, podéis acordar que por efecto en este equipo pues nos comunicamos a través del email. Aunque, está, aunque estoy sentado al lado tuyo, pero para no interrumpirte, pues te envío un email. ¿vale? salvo en algunas excepciones, salvo, por ejemplo, cuando es una cosa urgente, pues si es urgente, pues mira, tenemos una aplicación de chat y además eh, aquí puede ver directamente el estado de disponibilidad de cada uno de mis compañeros, puede ver si realmente estás ocupado o no, y entonces cuando no estás tan ocupado te puede enviar un mensaje de chat y, y tú puedes contestarme mientras, incluso mientras estás haciendo otra cosa, ¿no? Si es realmente urgente, pues ya tal vez no es la mejor manera, directamente te llamo, ¿no? Um, si tengo que explicarte un tema muy, muy complejo, que digo, bueno, pues sí, que te puedo poner por escrito, pero estaría uno reescribiendo y te puedo explicar en diez minutos, ¿no? Pues entonces podemos decir, ¿sabes qué? Vamos a sala las de reuniones y quedamos esta tarde media horita y hablamos de este tema, ¿no? y tal vez lo mismo para temas que son muy eh, emocionados o si queremos hablar de, de, de la nómina no un poco más más privado pues entonces tal vez el email no es lo mejor eh, manera de hacerlo y por eso este solo es un ejemplo pero mm, simplemente para explicar un poco de, de qué estoy hablando no de, a, crea tu plan de comunicación haz este inventario de, de de cuáles son los canales y, de, y decide entre todos eh, Qué canal utilizar para, para qué, qué objetivo. ¿Vale? Y obviamente, después en el día a día, habrá excepciones, habrá personas que, que no, no siempre siguen este lo que está acordado, pero el, yo siempre insisto mucho: la, el objetivo nunca es eliminar todas las interrupciones. ¿no? La, el, el objetivo siempre es eliminar estas interrupciones innecesarias que, que, que dependen de ti.
1: Sí. ¿Tienes algún consejo más, Kika? A mí me parece que son excelentes los que has estado compartiendo. Voy a añadir simplemente algo que también puede ser de utilidad para, para nuestros oyentes y es pensar en justo qué es lo contrario a la interrupción. Lo contrario a la interrupción es el foco, es decir, el mantenernos concentrados. ¿Qué sucede? Que estamos viendo una era de distracción, una era que además lo que nos está llevando es que con tanta información disponible que tenemos, lo que podemos hacer es estar navegando continuamente, chequeando el correo, viendo que nos han escrito en las redes sociales, atendiendo a un WhatsApp que nos ha llegado, a la llamada, a Twitter, Facebook, navegar por la web. Y al final, cuando navegas sin rumbo, lo que sucede es que eres mucho más propenso a recibir las interrupciones, o las distracciones, y a que se apoderen de ti. Hay algo que es muy sencillo, y es pensar en qué es lo que quieres hacer. Es decir, al final las personas que son más efectivas comienzan con un propósito claro sobre qué es lo que quieren hacer. En su día... En su semana, en su trabajo, en su vida, un propósito que es como una brújula, lo utilizan como una brújula. Así te permite que sea ese propósito el que te ayude a decidir qué sí y qué no vas a hacer. Y cuando tú estás enfocándote en algo que para ti es muy importante porque lo has decidido con propósito, es mucho más fácil decir una distracción que no, porque al final una distracción lo que va a hacer es llevarte hacia otro lado. Va a ser alejarte de esa tarea que tú sí querías hacer. Entonces es muy importante que tengamos claro el para qué de lo que estamos haciendo en cada momento. Si lo tenéis claro, es mucho más fácil decir que no y además podemos, como decía Jerón, reeducar a las personas de nuestro alrededor, tanto a nivel profesional como personal, a que sepan cuál es la importancia del tesoro que mantenemos, el tesoro más importante en nuestro día a día, que es la atención. El poder mantener la atención en algo, el poder mantener el foco, es tu mayor tesoro. Porque pones todo lo que está a tu alrededor en común, tu experiencia, tus capacidades, tu creatividad, tu innovación, todo se junta con la atención, con el foco. ¿Y sabéis lo que cuesta que se rompa todo eso? Simplemente que alguien te llegue y te diga, oye, ¿tienes un minutito? Entonces yo creo que si tenemos claro nuestro para qué de lo que estamos haciendo, reeducamos a las personas que están a nuestro alrededor y creamos un plan de comunicación, ya pueden ser unos primeros pasos, muy importantes que os van a ayudar a avanzar en vuestra efectividad personal.
0: Muy bien. Yo creo que con, con esto ya, para, al menos para este, este, este episodio de podcast, ya tenemos suficiente. Es un tema, obviamente, que da por mucho más, ¿no? Y tanto. <risa> da por tanto más que, que hemos creado un curso online solo en este... En este tema, si vas al, al kensu.es, ya verás en el curso online que tenemos un curso que se llama Sin Interrupciones, consigue más foco y menos distracción. Y aquí compartimos eh, una metodología con, con varios pasos en que pasamos por todos los tipos de, 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 de interrupciones y distracciones y trabajamos juntos para solucionar esto para,
1: para siempre. Es un curso en el que hemos trabajado durante el último año viendo las mejores prácticas sumando toda nuestra experiencia de lo que habíamos vivido, casos prácticos de éxito que hemos comprobado en nuestros talleres y los hemos puesto a vuestra disposición para que puedas ser más efectivo en tu día dejando de lado las interrupciones. Así que nos encantaría verte allí. Vas a encontrar muchos vídeos, vas a encontrar un plan de acción que te va a ayudar a ganar más foco en tu vida.
0: Y recuperar un montón de tiempo perdida. ¿no? Claro que sí. Pues con esto ya vamos terminando. Muchísimas gracias por escuchar este podcast de Kenzo. Si te ha gustado este píldora productiva, por favor indícanos tus sugerencias para temas de futuros píldoras en el podcast a sugerencias.kenzo.es. Y si quieres conocer más sobre Kenzo y cómo podemos acom acompañarte en tu camino hacia la efectividad personal mediante el coaching y mentoring, puedes visitar nuestra web en kenzo.es.
1: Te esperamos en el próximo episodio del podcast de Kenso, donde Jerón y yo buscaremos más pistas sobre cómo ser efectivos para vivir más felices. Y hasta entonces, es un buen momento para poner en práctica un hábito Kenso. Alimenta tu acción y distrae tu distracción. Hasta dentro de muy pronto. Chao.